0: De la salsa de Puerto Rico. de Puerto Rico! La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce y WOB 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa de la isla del encanto. Y aquí para a través de la aplicación La Música Z93, tu emisora nacional de la salsa.
1: y ya estamos de regreso en Nación Z. Arranca una nueva hora por Z93. ¿No? Dale, dale, dale. Instante. Ahí está, Eddie. Métele. ¿Es usted enamorado? <risa> No, no viste, no, no, tenco tenco
2: no. no. <risa> <risa>
1: Mire, arrancamos en esta nueva hora y, y usted nos escucha lo a, lo escucha lo a lo través lo de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 <risa> 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 en Mayagüez <risa> Ay Jesús, deja estar cantando esas canciones Tengo algo lindo por lo menos ¿Qué, tienes algo lindo? Sí, No, María, chero, mamá, Óyeme. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto, Buenos días.
3: Puerto Rico. Buenos días, Puerto Rico. Hora. Vamos arriba. Comienza una nueva hora en Nación Z, los estudios Ismael Rivera para llevarle a usted información de primera mano, como siempre. Yo usted está pegadito escuchando el análisis de lo que ha ocurrido en el país. el caso Ángel Pérez, las designaciones del fe Alcalde Ponce, Alex, el secretario de Educación, fraudes allá también en las redes sociales. Y lo que viene ahora, que viene mucha información adicional y más análisis de lo que ocurre en el país. Así que conectado todo el mundo con nosotros, porque todo comienza aquí.
4: Edith. Bueno.
5: No, <risa> bueno no, en no, la no canción, te lo no digo, no si le pueden poner no no esas música. Si este
1: muchacho no
4: sabes, está pegado.
1: Está, está <risa> Se los, fue
3: en un viaje sentimental. Edith, Edith todavía está esperando a ver cuándo es que saca a otro majestado. Y está <risa> peli, está no,
1: peli, la cancioncita que me lo llevó literal, a volar. Estoy viendo
5: aquí en las expresiones de la hora por la mañana, interesantísimo. Una nueva hora que comienza martes 21 de marzo del año 2023. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saúl Rivera. Ya son ah, sí. las 7 y... ¿qué? 7 y 4.
3: 7 y 4.
1: 7 y 4 de la mañana, pero ya está con nosotros Gretchen house senadora del Partido Popular Democrático. Y le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, buenos días senadora. Bueno,
3: Buenas tardes, bueno, portavoz
5: alterna. Buenas tardes ya, buenos días, compañeros, ¿cómo están?
6: Para nosotros para nosotros
3: es tarde <risa> ya esta hora. Ya,
5: ya estamos en la segunda hora,
6: senadora. Bueno, no le haga caso. Ya, ya está casi el almuerzo.
1: Senadora, no ya le hagas caso, bien. que están no Aquí está mirando noticias sí. internacionales y está viendo a Donald Trump casi arrestado en su mente. Ya él está arrestado. Pero cuénteme dale, dale dirección,
6: dale dirección, Saúl. Sí, dirección no
1: de, de hombre. estos dos no está fácil, créame. Pero pero vamos de inmediato con usted porque hay una vista pública, se llevó a cabo eh, la determinación del Tribunal Supremo de declarar nulo el Reglamento Conjunto de Permisos del 2020. ¡Qué barbaridad, senadora! Esto, esto, es, esto es una cosa, esto es bien triste lo que estamos viendo, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué va a pasar aquí? Sí. ¿Qué significa esto? Para toda aquella persona que, que sabe que tiene que renovar permiso, que está a la espera de permiso? ¿qué, ¿qué va a pasar aquí? Pues mira,
6: es algo inaceptable que no tengamos un reglamento de que no haya duda, que es lo que rige el sistema de permisos, tanto para los comerciantes como los empresarios y los individuos, ¿verdad? Porque sabes que si quieres hacer una mejora en tu casa, también tienes que tramitar el permiso, y eso conlleva la inversión de recursos. Así que es inaceptable que no tengamos... Eh, esa certeza de que de qué es lo que aplica eh, cada uno de los procesos. Mas sin embargo ayer celebramos la visita pública donde tuvimos presente al director interino, al secretario auxiliar interino de la OPE, tuvimos también al presidente de la junta de planificación y también tuve representación del departamento de desarrollo económico porque estas tres son las que trabajan con lo que es el reglamento conjunto eh, y, y dijeron de que lo que se está comunicando que el tribunal supremo declaró nulo. El reglamento conjunto, no es correcto decirlo así, eh, es que eh, el Tribunal Supremo declaró que la oficina de gerencia de permiso no es parte indispensable para poder llevar a cabo o seguir los procedimientos en el Tribunal de Apelaciones. No obstante, hay casos en el Tribunal Supremo adicional a este que todavía está pendiente de resolver que pudiese declarar nulo el reglamento conjunto. Así que Ciertamente, por el tecnicismo no me quiero dejar llevar, porque de se traduce siempre a que el ciudadano y la persona que quiere invertir no tiene certeza eh, de ese reglamento, cuál es el que aplica, ¿verdad? Y, y ¿Ese, es que el problema, el, ese es el ese problema, senadora. Es ese es el problema.
3: Que la gente está aquí, bueno, impugnaron esto, pues entonces viramos para el reglamento anterior, que es el que está en estado de derecho vigente. No, es que uh -huh. la impugnación no final y firme, este es. está vigente. O entonces, sea, ahí como estamos, Goya, que no sabemos dónde estamos parados. Es. Exactamente,
6: entonces hace un año atrás, en febrero de 2022, yo tuve una vista pública donde pregunté que si el Tribunal Supremo declararía nulo el reglamento si estábamos listos al día siguiente con una reglamentación. ¿Y, qué, hace, ¿y cuál un año atrás, la respuesta? Me, dijeron, me uh -huh. dijeron que sí y ya ustedes vieron que eh, hubo esta eh, sentencia del Tribunal Supremo y no estamos listos, no estamos uh -huh. listos todavía. Hay, hay, hay un proceso, un reglamento conjunto nuevo, pero ¿hasta cuándo vamos a tener esa incertidumbre? ¿Qué es lo que me explica? Senadora, es lo que me aplica? senadora y
5: licenciada Gretchen Howe, aquí el gobernador uh -huh. había dicho que si hay que retrotraer la cosa, pues en 2019 hay uno válido, porque lo que, lo que se interpretó inválido es lo de eh, 2020, 2021, 2022, ¿hasta qué fecha pudieran cuestionarse los permisos que se han adjudicado no quiero hablar de lo es que no, va, de lo que va a pasar de ahora en adelante pero hasta qué fecha hacia atrás pudiera entenderse que los permisos que se han otorgado dejen de ser eh, viables y, y en ley
6: bueno ¿verdad? para también calmar un poco esa según Ayer expresó el licenciado Morales de la Junta de manifestación todo permiso que haya culminado su trámite y que haya venido final y firme, independientemente de cuál reglamento fue el que aplicó, todo permiso que haya venido final, que haya corrido todo el proceso, no puede ser, o sea, va, va a mantener su vigencia, va a mantener su vigencia. No obstante, todo permiso que aún no haya culminado su proceso si el reglamento es nulo, pues ahí se pierde y no se sabe cuál es el que aplica, porque cabe señalar que el de 2019 también fue impugnado.
5: Por Así tanto, que haber... lo que es nulo, es nulo a vinicio, nunca existió. No es como Correcto. que era el Estado de Derecho que cambió por una legislación. Aquí se invalidó por... todo lo que había en todo ese tiempo. No no se ha
6: invalidado. Yo hice preguntas a la Junta de Organización que si los permisos otorgados que fueron finales mantienen su vigencia, Ajá. Y me dijeron que sí, que mantenían su vigencia. ¿Verdad? No uh -huh. quiero calmar un poco esa ansiedad de aquellos que tienen permisos, que piensan okay, que no es tienen eso permisos también Eso
1: es también. Pero ¿qué hacemos El con los trámite. que están a la espera, que llevan años esperando la otorgación de permisos, que ahora. han pagado, pues, y es que arrancar, re, que pagado todo lo que se les ha pedido y, y aún están sin permisos? Y, y con negocios pues, esperando poder pues, operar, pagando renta. Pues, es una cosa absurda. De verdad Pues me
6: estos me explicaron ayer que esos se mantienen el, eh, corriendo el proceso bajo el reglamento conjunto 2020. 20. ahí,
1: Quédense ahí pegados, Va. como un chicle eh, en la, la
6: pared. Exacto, entonces lo que queremos es que ese proceso corra y, y que la persona pueda contar con su permiso, porque si es final, pues no tiene que ser ese nerviosismo de
1: que ay. Pues senadora, maneras, maneras... usted sabe lo que tienen que hacer y legislar. <risa> Que toda esa gente que está ya esperando permisos, se le autorice a operar sin permisos en lo que, en lo que se resuelve el, 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 el berenjenal que tienen, que no tienen ellos la culpa. Hay gente pagando sí. alquileres que no han podido abrir sus negocios, se quedaron sin capital, están, están quebrados sin empezar a trabajar por culpa del mismo sistema. Correcto,
6: por eso es que nosotros ayer luego
3: de la vista pública estamos ocultando alguna resolución conjunta para
1: ponerlos que, a trabajar, esto, que abran sus negocios. Hay gente si que quiere legalizarse pasar?
3: y el sistema no permite que se legalicen y después les caen encima no, porque pues, operan ilegalmente. Pues
1: ahí es que tienen que desarrollar el plan de que no, usted abra su negocio, comience, comience a operar, genere ingresos, genere dinero que nosotros nos encargamos Senadora. de pronto visitarlo para empezar el proceso.
5: Senadora, no. trasciende Oiga. ayer en la vista pública qué pasó con esta... Ah, funcionaria que trancó primero que nada eh, y cerró la página para que no pudieran eh, ponerse ningún pro, eh, por un cerca de un día y por qué renunció esa, esa, esa información pues mira, que bueno, mira que bueno que me pregunta porque
6: exactamente esas preguntas yo las hice ayer verdad porque si si la si la secretaria si llegan a cargo del sistema se puso nerviosa y lo trancó, pues eso, eso se va por la, la gente, por es que la gente estaba histérica, pues si la propia cabeza de la agencia sigue el sistema, pues ciertamente es que hay una preocupación, porque no se sabe que estaban parados, ¿verdad? Eso, yo lo pregunté y me dieron, no, debido a esa decisión poco precipitada, no fue el término que usaron, pero yo lo interpreto así, pues tuvieron que, eh, ella salió del cargo, porque no se supo manejar correctamente la decisión del Tribunal Supremo. Eh, por eso es que ella sale y activa, y activa nuevamente la aplicación, pero ciertamente lo que pude recoger de la vista a mis preguntas es que ella renuncia a causa de esa decisión de cerrar el, la plataforma del sistema de Internet. Así que yo le dije también al licenciado Sánchez, que estaba allí de parte del de, de Desarrollo Económico, y al licenciado Rivera, pues ciertamente si la propia cabeza de la agencia no sabía qué hacer, pues qué van a hacer los ciudadanos. Pues con razón que estamos nerviosos, por razón que estamos en un limbo, por razón que estamos paralizados, porque es que eh, eh, preocupa que tú quieras la inversión que ya hiciste en un proceso de permisos, si la propia agencia no sabía qué aplica. Así que, pero ciertamente para que aquellos que me estén escuchando, según la vista pública de ayer, aquel que tiene permisos que ya son finales mantiene su vigencia, aun cuando declaren la nulidad de reglamento. Así me dijo. Así me dijo la agencia. Y si fueran a impugnarlo, sería caso a caso. Así que ellos dicen que van a estar preparados para eso. ¿Van a estar preparados
1: de... para impugnar cuántos casos? ¿Más de 20 pues, mil. Pues, esa <risa> <la pregunta, risa> es
5: esa
6: <risa> la, sí? <risa> <risa> la pregunta. Que se dejen de ¿Sí,
1: ridiculeces para... <risa> y faltarle más el respeto <risa> al país, al comerciante. De verdad que es que esto es una, esto es una vergüenza. Pero, senadora, si hoy Ajá. va alguien a mi
5: oficina y me dice, Eddie, yo quiero poner un permiso... ¿Cuál es el parámetro legal que tengo que ir a consultar para decirle tiene que cumplir con esto, con esto, con sí, esto y con esto. esto? Hasta
6: ahora, según lo que dijo la Junta de planificación, aplica el reglamento conjunto 2020 y todas sus disposiciones porque todavía el tribunal no se ha expresado eh, si es nulo o no. Lo que, lo que el tribunal se expresó es que la oficina de gerencia y permisos no es parte indispensable en el proceso que todavía está pendiente ante el Tribunal Supremo.
1: Ya está dicho eso Es sexismo, así que lo que quería
6: quería calmar un poco mi misma ansiedad de que todo permiso otorgado mantiene su vigencia Sí, pero no se que me quede entiendo. ahí
1: en los otorgados No, no, no a mí no, los otorgados no, no. ya están funcionando, sí. preocúpesen por los que están a la espera de por permisos y poder operar que están los quebrados sin empezar eso sí llora ante los ojos de Dios pagando sí, rentas, pagando, pagando locales, pag eh, construcciones detenidas Óyeme, el, 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 el bolsillo sangra Senadora. Sangra Exacto.
6: Sangra y todavía estamos esperando En que cualquier momento vaya a una decisión que, no, que nos haga paralizar nuevamente Yo Senadora. no quiero que sí, sí, el comerciante es. Y el, el individuo vez el individuo limbo Dígame,
3: de aquí ¿Cómo están los botitos para la procuradora?
6: Buena sí. pregunta este, ayer estuve hablando un poco en el floor, tuvimos pita público, tuvimos sesión este, yo pienso que tiene los votos para salir de comisión, no estoy diez. segura que tenga llegaron, los votos
3: Llegaron 10, ¿hay 10 votitos?
6: En, eh, bueno, en comisión tiene que tener 8
3: pero para el floor, ¿tenemos 10 para conseguir los 14?
6: no, no, te, puedo, no te puedo decir
3: todavía estoy ese ejercicio. ¿cuándo usted piensa que la sacan de comisión?
6: Pues eh, recuerden que la vista pública el jueves se le pidieron una serie de documentos con cinco días laborables y sí. se terminó y ya no los antes el jueves. Tengo entendido, así que ¿qué que
3: ¿Y cómo anda el de DACO?
6: ¿El de DACO? Pues, buena pregunta. El está. ¿tú, usted, sí. ¿Tú dices el, el, el secretario sí. o el informe? ¿Cómo,
3: cómo, bueno, ¿cómo anda el ah, informe para no sacarle pensé. comisión también para que voten no, por él?
6: No, eh, todavía no ha tenido vista pública pero es sí en la comisión de nombramiento. Todavía no lo han, no han pausado.
3: Vamos a ver qué pasa, senadora, gracias.
1: Muchísimas gracias, gracias Gretchen. Cuéntense bien. Lo gracias. Lo intentamos. Tratamos, Uy. pero esto es Eddie no, Eddie no coopera. No Saudi po, por de orden, por sí, de orden Yo, yo de trato, aquí. yo trato, pero es que no es tan
3: lo fácil. Es. Es Muchísimas gracias, senadora. Sí, gracias,
1: cuéntate, senadora. Buen, día. buen día. Ya la escuchaste. Día. Aquí, Gretchen Hao, senadora por el Partido Popular Democrático. Qué bueno está el tema del asunto de los permisos. Vamos a ver qué va a pasar. Esto es tremendo saperoco lo que hay. Pero vamos al análisis qué? del saperoco. Ah, te ah, cuento ahora. Bien, este bien. es el Prima análisis del día. Adelante.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta
5: un Ford. Un bollete. Damos paso al segmento del análisis del día y como todos los martes tenemos nuestro panel de féminas. Está la licenciada Rosa Seguí, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días Buenos Rosa. Día. Buenos días a todas las
7: personas en el estudio, a quienes nos sintonizan en la senadora.
5: Y se encuentra con nosotros también la senadora por el Partido Nuevo Progresista, senadora por San Juan, la amiga Nitza Morán. Buenos días, Nitza, bienvenida. Buenos días, buenos
2: días a todos. Y excelente el Día Nacional de la Salsa, estuve por
5: allí. <risa> ve, ve con foto, todos nuestros vi la foto. amigos de la <risa> Mira, eh, paso eh, de inmediato eh, con el asunto de, digo, eh, senadora, eh, le cedo un turno de privilegio, si así lo quiere, para esto de los permisos, que me parece que usted estuvo en la vista ayer también, ¿verdad?
2: Eso, eso es así, correcto, ¿verdad? En base de lo que hizo la senadora Gretchen es eh, parte muy cierto, pero también se debilitó en la vista pública que no estamos en el limbo. Eh, porque se quiso proyectar de que entonces hay una crisis en la oficina de gerencia y permiso y, y no es así. Se están continuando dando los permisos bajo el reglamento que está hoy vigente, porque como ella aclaró, solamente se declaró nulo el hecho de que la oficina de permiso no, no es parte indispensable. Así que se cre llevó una un información equivocada. Así que vamos a estar muy vigilantes de lo que va a pasar posteriormente en los tribunales, pero queremos llevar la información como y reiterada ocasiones dije ayer en la vista pública. Por favor, llevemos la información correcta. No proyectemos a aquellas personas que están tratando de entrar al portal para adquirir algún tipo de permiso, es que no vayan a poder accesar, que no hay un reglamento para poder evaluar su, su permisología, están vigentes, todo está corriendo como de costumbre. Una vez que va a ser trémito judicial, entonces se, se, se entrará en los méritos, si es que va a ser nulo y en qué parte será la, la nulidad. Así que vamos a estar calmados, todo el mundo va a poder entrar al portal y va a poder entonces entrar sus documentos, hacer sus pagos pertinentes al permiso y se van a dar como de costumbre.
5: Licenciada Rosa Segui, a esos efectos eh, parecería que el gobierno le está, está apostando a la reconsideración que se le pide al Supremo pero mi, mi, mi pregunta subsiste ¿cuán para atrás pudieran ir aquí en buen puertorriqueño a, a cuestionar permisos que se hayan otorgado previamente?
7: Sí, me imagino que esa es la gran interrogante y yo creo que con ese esa decisión tan exacta de la Junta de Control Fiscal declarando ciertas leyes nulas a finicho, ¿verdad? pues existiría esa posibilidad ahora dentro de nuestro ordenamiento y yo creo que, que esa es la, la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuán hacia atrás? ¿Cuáles van a ser esas repercusiones? Y no dudaría que a pesar de que hayan... Eh, directores de agencias y jefes de agencias tratando de calmar ¿verdad? a la ciudadanía con los permisos que se están otorgando y solicitando ahora eh, hay una preocupación grande, ¿verdad? Y pues definitivamente aunque estamos en un caso ahora mismo y se pudiera resolver, el problema es todo lo que ha pasado anteriormente ¿verdad? ¿Por qué se ha permitido? ¿Qué se pudo hacer para evitarlo? Y ahora es que tenemos que tomar esas precauciones de ahora en adelante ¿verdad? Y que eso no vuelva a suceder, me parece que es en donde deberíamos estar eh, enfocándonos.
5: Bueno, eh, paso al tema que quería discutir con ustedes, eh, y es que ayer hubo una discusión en el Senado de Puerto Rico donde se aprobó una medida que es una enmienda a la Ley 61, a la Ley de Adopción de 2018, eh, que es una iniciativa a su vez de la senadora Rodríguez Bebe y que provee para que las menores de entre los 18 y 21 años de edad puedan tomar la decisión de dar sus hijos en adopción desde el mismo momento en el embarazo. A del embarazo a través de lo que se conoce como acuerdos de adopción. Eh, senadora usted fue parte de la discusión, se abstuvo de votar en la medida. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué la llevó a abstenerse? ¿Y cuál fue la crítica a este asunto que al final del día se consiguieron los votos y se aprobó?
2: Sí, pues eh, mira, Eddie, ayer se vio ese proyecto y cuando tú lees el proyecto, más allá de lo que has expresado tú, de, de lo que verdad llevaba a fin de cuenta y lo que se quería aprobar, es que no volvemos. Hacemos unos proyectos sin ningún estudio de verdad para, de parámetros para determinar si hay esa tal urgencia de que quiere permitirle a esas jóvenes, porque estamos hablando de personas jóvenes, este, quieran dar esos niños a, en, en adopción porque mi consideración es que muchas de estas jóvenes en esa edad, que son en la mayoría, si es que haya alguna estadística que no se demostró allí, viven con sus padres. Yo creo que aparte de las que están emancipadas, la padre custodia debería determinar cómo es que entonces se va a llevar a cabo esta gestación, si es que por adopción o que finalmente ya se va a quedar con, con el niño. Y eso no se dilucidó allí, fue pues simplemente darle la potestad a esta joven que vive bajo probablemente en casa de sus padres, bajo el beneficio económico también de ellos, quizás sufragando el gasto de los cuidados prenatales, darle, ¿verdad?, esa potestad de, de hacer una gestión, ¿verdad?, de adopción que tampoco vimos ninguna crisis, porque el proyecto no trajo consigo ninguna documentación ¿verdad? válida, ni estadísticas tampoco, y esa fue mi preocupación. Así que, este, aparte de las emancipadas, que se, ¿verdad? fue parte de una discusión de, de, de Liberal Ascend, de nuestra senadora de Liberal Ascend del Movimiento de Ciudadana, pues mi preocupación bajo qué circunstancias nosotros queremos viabilizar esta ley porque era la que la queremos flexibilizar claro. cuando muchas de estas ocasiones pues queda el interrogante, entonces para mí, eh, para, a mi parecer no se concretó mi pensar, ¿verdad? Uh -huh. Ni se pudo probar más allá y, y me abstuve en base de que no hay ninguna crisis, no estamos atendiendo absolutamente nada más allá de darle está a una, a una joven entre 18 y 21 años de qué hacer con su criatura después claro. de los ocho
5: meses. Licenciada, le hago la misma pregunta, pero le complico el panorama porque aquí hay un asunto evidentemente de consentimiento, de consentimiento de, de lo que pudiera interpretarse como una menor de edad. Eh, uh -huh. No obstante, eh, pues eh, es un asunto bastante serio y pudiera atarse quizás a esta agenda que se ha llevado con lo del aborto y al final del día se consiguieron los votos. ¿Cómo lo ve
7: Sí, yo eh, estoy de acuerdo con lo que dice la senadora. Voy un poco más allá. Esto es el tipo de proyecto que requería de una vista pública, ¿verdad?, para poder conocer. ¿Cuál es el problema en Puerto Rico con la adopción y cómo mejor se atiende, ¿verdad? O con la falta de adopción o con el problema, ¿verdad? Yo creo que lo que nos han demostrado eh, en los últimos años ha sido una falta de adopción de la niñez mayor, no de infante. Ese uh -huh. ha sido el problema que tenemos ahora mismo y eso no lo atiende este proyecto. Este proyecto lo que pretendía hacer era enmendar la ley de adopción, como dice la senadora. Sin embargo, el Departamento de Salud, en su ponencia, en su memorial, lo que dijo fue que lo que había que hacer era enmendar el artículo 649 del nuevo Código Civil del 2020, porque uh -huh. esa enmienda que se hizo en ese Código Civil fue la que quitó la patria, la, la potestad de la menor de 18 a 21 años de uh -huh. poder dar el consentimiento para adopción. Así okay. que no había que crear todo este andamiaje que se crea en este proyecto 640, que tiene unas disposiciones preocupantes, como que le quita la potestad a la persona embarazada, si este, si un doctor la incapacita, de retractarse. Solamente hay una, una ventana de siete días para retractarse de esa adopción y ahora si un doctor decide que no es capaz, eh, se mantiene. Así que se, lo que dijiste antes de estar incapaz es lo que se mantiene y uh -huh. creo que había unas formas de poder trabajarlo. Y si se quería atender el problema de la adopción, pues tenemos que trabajar entonces de permitirle a todas las menores poder tomar esta decisión, ¿verdad? Si queremos evitar las maternidades no deseadas, que se supone que sea ¿verdad? lo que se propone, porque el mismo departamento y, lo, y las redes de albergues que cuidan a estos claro. niños y niñas han dicho que la, la, la maternidad forzada es lo que provoca las mayores incidencias de maltrato de menores, ¿verdad? No tener esa planificación, no tener la, la capacidad económica eh, y mental para sí. la crianza. Así que no atiende todos los problemas. Estoy de acuerdo que se debió haber tratado con mucha sensibilidad. Esto no es un asunto de crear una ley y ya debe haber vistas públicas, debemos atender los problemas reales y no los atendemos con, con esta medida, se pudo haber enmendado el artículo 649 del Código Civil y volver al Estado de Derecho que había antes.
5: Me traiciona el tiempo, eh, es sumamente interesante estas posiciones, eh, si se permite estos contratos ¿Por qué no se permiten otros contratos como la de la maternidad subrogada y todo eso? Aunque al final del día, en la práctica, es, sería un tipo de maternidad subrogada, eh, de lo cual sí, sí, sí. muchas veces se ha, se ha renegado. Pero me tengo que ir agradecido de ambas por el tiempo, así que continuaremos hablando sobre este tema, Hasta porque este, yo estoy semana. seguro que va a dar mucho que hablar. Un abrazo a ambas. Claro que sí, Excelente abra. día. Continuamos. Este segmento es
0: traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Noticias, controversias y análisis.
3: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
0: Nación Z por, por Z93. ¡Ay,
1: hey, Dios mío! <risa> y ya está listo Tato Hernández porque somos deporte, Tato.
4: Arriba, vamos Mira,
1: Tato, tuviste arriba. mi gorra de
4: hoy. Sí, ya la vi. ¿eh? Mira que de Cleveland. A María. Esa de Carolina.
1: No, esto es una pata de cangrejo Mira al otro. Ay, de, los cops,
5: de los Cops de Chicago. Yo,
1: ay, esto Yo de soy hoja, de los cangrejos de Dulce muy... cangrejero, Los cangrejeros. cangrejeros. Sí, eros, Empieza cangrejero. mañana la serie. Ay, no, no. Mira, adelante, adelante tú. Tato, ver, adelante verdad, tú. Está ¿Qué,
4: serie, en, ¿qué, se ¿Qué serie te habla, Titi?
1: Mañana empieza, los juegos empiezan mañana miércoles. ¿Pero de qué? De baloncesto, ah, no,
4: no, no. Ah, Es que ella tiene una gorra de sí, pelota, sí, pero sí. es,
5: de baloncesto,
4: Ajá, es del de baloncesto. exacto, sí, ¿no? sí, 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 yo. sí. Así no puedo, sí, puedo.
1: así no puedo. Sí, Están sí, afectando sí. mi nivel de conocimiento masivo ah. del deporte. <ríe> eh.
4: <ríe> Soy cangrejera, Bye. Ah. El baloncesto superior comienza mañana y tienen su conferencia para dar todos los detalles y eso, así que ya usted sabe, pero yo le voy a llevar una gorrita mejor de los vaqueros de Bayamón, que ahí tiene más oportunidad de lucir vaquero ahí, así que ya usted sabe. Pero mire, Titi, quiero quiero comunicarle algo y ustedes también que están ahí. El deporte de, de Puerto Rico tuvo una gran hazaña, una gesta heroica que se estuvo celebrando en lo que fue este evento que se ha que se estado en Puerto Rico, lo que es el Ironman 70.3, lo cual lo ganó un puertorriqueño, es una de las primeras veces que un boricua gana esta gran etapa. Pero no tan solo que este boricua lo ganó, hizo el récord y todo la cuenta. No, dentro de esta carrera participó un atleta con discapacidad intelectual. Y esto es una gesta histórica y llena de perseverancia, porque el que atleta de Especial Olimpí, José Joséito Rivera, se convirtió en el primer atleta con discapacidad intelectual puertorriqueño en completar este evento del Ironman. verá completó todas las fases de este exigente reto que es nado, ciclismo y correr con un top tiempo de más de 7 horas 44 minutos y 31 segundos. Esta es la mitad de la distancia tradicional del Ironman y que consta de 1.2 millas nadando en ciclismo 56 millas y correr una media maratón que son 21 kilómetros 13.1 millas y este jovencito boricua fatigado pero la completó y es orgullo porque dice que el mejor premio que quiere es que va para Disney así que Dios me lo tenga siempre en salud que pueda seguir compitiendo y esto es para que usted vea que se puede. Todos estos que a veces están en la casa tirados allí echando fundillos, que no quieren trabajar, que no quieren hacer cosas. Miren este mayor ejemplo. Este joven tiene 34 años y es un importante ejemplo para el pueblo de Puerto Rico y más para estos niñitos de Especial Olimpia, lo cual Puerto Rico se tiene que sentir orgulloso con la gran labor que hizo este joven, que Dios lo bendiga siempre Dios bendiga a todos los niños que están en Especial Olimpia y que siempre le permitan su desarrollo y que el gobierno los ayude un poco más, y usted se entera aquí en Nación Z, Somos Deportes con la oficina de Mestres que ya estaba en el proceso de matrícula para que son nuestras próximas clases de mayo así que usted puede llamar al 787-787-238-9494 es el numerito a llamar para que usted se comunique visite nuestro recinto, compare facilidades, equipos, si a usted le gusta los alatería y pintura, es una vueltita por el Mestres College de Vega Baja o el Mestres de Mayagüez, 787-238-9494. Siempre lo digo, compara facilidades de equipo y toma tú la decisión de estudiar en Mestre colegio Que tengan buen día. Achero, give it up, my friend.
8: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 de Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo Más Verde entre el American Military Academy la América Militar y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Catañí y Guaynabo en la intersección con la PR22. El Expreso Valdeoretti de Castro es de la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante. Cerca de la entrada del túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina al Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey, así como la autopista Luisa Ferrer entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Además, se reporta el cierre de la rampa que conduce desde la avenida, avenida, desde la avenida Kennedy hacia la PR-22 hacia el oeste por derrame de aceite. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo parcialmente nublado con aguaceros ocasionales en el noreste y este de Puerto Rico. Las temperaturas estarán en los bajos 90 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este de entre 12 a 22 millas por hora y en el mar. Los navegantes pueden esperar olas de 3 a 6 pies en la mayoría de las aguas locales, con vientos de entre 15 a 20 nudos. Por lo tanto, hay advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas en efecto. Para los bañistas, las olas rompientes continuarán peligrosas y el riesgo de corrientes marinas será alto por por lo menos un día más, aunque las olas rompientes estarán por debajo de los 10 pies a lo largo de la costa del Atlántico. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Próximo, no te despegues de Nación Z.
8: Próximo.
1: Próximo eres tú a través de Nación Z, abrimos nuestras líneas telefónicas 6220937, tú eres parte de esta conversación, llévatelo a chero.